0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Muy, muy buenos días, gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa. Junto por Linares a través de Radio Ancoa 95.7 del dial de la frecuencia modulada. Junto a don Carlos Agurto la coordinación son las 11 de la mañana con 4 minutos. Habitualmente los días miércoles está el alcalde María Benza con nosotros. Eh, bueno, hoy día no puede por temas de agenda, siempre lo hemos dicho. Cuando tiene la disponibilidad de agenda, viene, conversamos, tocamos hartos temas. Pero vamos a tocar igual temas inherentes al trabajo que está haciendo el municipio. Se nos acerca el mes de septiembre, ya estamos en el último día del mes de agosto y esto significa que viene septiembre con todo lo que hoy significa, con, con festividades patrias, con actividades muy importantes, eh, también eh, con un plebiscito en el cual estamos todos involucrados y con el tema del plebiscito ahí en la plaza, en varios sectores, pero fundamentalmente en la plaza, eh, sigue el stand que ha instalado la municipalidad para orientar a las personas que deban votar este fin de semana, el día domingo. Eh, hubo un cambio fundamentalmente a través eh, del CERVEL en lo que tiene que ver de darle mayores facilidades a las personas que votan porque recordemos este plebiscito el voto es obligatorio en Chile se cambió el 2012 el voto obligatorio eh, era voluntario se cambió del obligatorio al voluntario y ahora este proceso en la propuesta se quiere también que el voto sea obligatorio pero este proceso del plebiscito es voto por ley, voto obligatorio. Por lo tanto, eh, hay muchas personas que no iban a votar eh, cuando era voluntario. Entonces, a veces no sabían lugar, a veces se cambiaban. Entonces, por eso es que tienen que ver estas listas y ahí lo van a apoyar. Hubo cambios. ¿En qué aspecto? En el aspecto positivo, porque el CERVEL ha tomado la modalidad de que, de acuerdo a la dirección que tienen las personas que están ahí inscritas, bueno, se el local de votación sea lo más cercano a su domicilio. Por eso han no habido algunos cambios que alguien está en un lado, está en otro lado, a veces algunos reclaman, no se actualiza el tema del domicilio y de repente se confunden un poco. Así que también al haber cambios en los lugares de votación, obviamente hay cambios en la mesa, porque uno tiene un lugar de votación y tiene una mesa asignada para esto. Por eso es muy importante que usted recurra ahí, vaya a la Plaza de Armas, frente al, al reloj de la plaza hay un stand con gente de la municipalidad que le van a indicar inmediatamente a usted que solamente con su celo de identidad o recordando su número de carnet de identidad, le pueden decir en qué local usted va a sufragar y cuál es su mesa. Tan simple como eso, no se demora nada y se evita inconvenientes. Ese es una, un aspecto muy importante de apoyo municipal a que tenga un tema de Estado, el gobierno del CERVEL básicamente que controla y que trabaja en la coordinación de los procesos eleccionarios, es un, es un órgano independiente del Estado, eh, así, del Ejecutivo, perdón, así que por eso es bueno que usted vaya. Se ha dado este caso, que a veces también usted siga en el mismo local de votación, pero le cambian su mesa, le cambian su mesa. Yo doy siempre ejemplos más cercanos, eh, en el caso mío yo votaba siempre en el Liceo Valentín Etilir voy a seguir votando ahí en el SEO de Lier, pero me cambiaron la mesa yo era la mesa 20, ahora soy la mesa 160 voy a votar en el mismo local que ha votado siempre de acuerdo a la ubicación del domicilio de uno pero además a mí me cambiaron la mesa entonces se mantiene ahí pero el cambio de mesa, todos esos temas que de repente se dan y que eh, en su gran mayoría se hacen bien, pero hay casos puntuales siempre van a haber casos eh, en esto es bueno que usted lo consulte tan simple, con el celular, con la página de Cervell, hay algunos medios digitales que lo apoyan, pero también lo más fácil es ir, si puede, si puede darse una vuelta, si no tiene esta información ahí en la plaza está ese stand, donde le van a decir inmediatamente, solamente con su número de carnet usted va a votar en este local, y va eh, a tener la siguiente mesa de votación así que aproveche esta instancia, porque reitero esto es voto obligatorio las personas que no pueden votar son personas que estén más de 200 kilómetros del lugar de residencia eh, acreditando que está en, una, en un trabajo más lejos de acá con problemas de salud acreditando el tema de, de la salud también, las personas que puedan laborar y que tienen que laborar porque algunos laboran también el día domingo todos los empleadores tienen que entregarle un permiso de dos horas para poder ir a votar es por ley. El empleador está obligado a usted, aunque usted esté laborando ese día. El estar laborando ese día en el lugar donde tiene que votar, no significa que usted quede exento de votar. Sino que tiene que tener el permiso que corresponde, o tiene que darle el permiso a su empleador para ir a sufragar. Si no, hay multas. Hay multas que son bastante altas. se Hablan de 170, 140 mil pesos, que las tiene que ver después el juzgado de policía local para las personas que no van a sufragar. Hay personas que están enfermas, que tienen problemas de movilidad, tienen que acreditar, no antes, no antes tienen que acreditar que ellos no pueden ir a votar por un tema de movilidad, sobre todo las personas mayores, que hemos visto que hay muchas personas mayores que igual, acompañados de sus seres queridos más cercanos, van y hacen el proceso de sufragar. Así que, lo reiteramos, este es un acto cívico, importante, en el cual, obligatoriamente, por ley, tenemos que sufragar ante eso no va a haber ninguna actividad el día domingo no hay actividades, todo la, el tema de la propaganda política las campañas, los cierres de campaña se tienen que hacer 48 horas antes del de proceso eleccionario el jueves en la noche, a medianoche ya después del viernes no pueden haber más actividades alusivas a lo que es campaña, policía radial y también campañas propiamente tal por este proceso eleccionario eh, esto se elige este es lo que se denomina el plebiscito de el plebiscito de salida hubo un plebiscito de entrada en el cual todos los chilenos ahí fue voluntario el voto para eh, decidir si usted quería una nueva que se redactara una nueva constitución en Chile ¿se acuerda usted porque realmente la memoria es muy frágil se nos olvida un poco estos temas entonces se le hizo una consulta a través de un plebiscito con votación voluntaria si usted estaba de acuerdo en que Chile tuviera una nueva un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución, que se elaborara una nueva constitución. En ese plebiscito de entrada se ganó la opción del sí, queremos un nuevo eh, una nueva constitución. Queremos que se elabore una nueva constitución. Si eso pasaba, si no pasaba eso, se mantenía la misma constitución actual. Si no, se estaba establecido de que había que elegir convencionales constituyentes para que esas personas elegidos por los ciudadanos por todos nosotros tuvieran la responsabilidad de redactar el nuevo órgano constitucional así pasó 78 infracción fue bastante amplio el, la mayoría del apruebo en esa instancia en el plebiscito de entrada después se dio un tiempo de de un año para que los convencionales elegidos pudieran elaborar esta convención, convencionales que mancó pautas importantes dentro del mundo político chileno, primero que fueran los integrantes de la convención, fuera una, una, una convención paritaria ¿qué significa esto? que hubiera mitad mujer y mitad hombre se tenían que andar los coros como corresponde, esto también fue un avance súper importante también dentro de este proceso electoral se incluyeron a integrantes de pueblos originarios que también tenían derecho a ser parte de esto convencional se amplió todo el abanico de las personas que quisieran participar en esta elección por supuesto a voluntad de los ciudadanos que daban o no el apoyo y estos son aspectos importantes pueblo originario tenían escaños ahí y también lo concerniente a paritario mitad mujer, mitad hombre se hizo la convención, se redactó la convención y eso una vez finalizado este proceso se empieza a lo que es el plebiscito de salida, plebiscito de salida con voto obligatorio. El plebiscito de entrada fue voto voluntario, plebiscito de salida fue voto obligatorio. No me pregunten a mí que haga análisis porque yo no estoy aquí para hacer análisis. En este aspecto estoy informando de lo que pasó para que usted se vaya orientando un poquitito de cómo ha sido este proceso. Esta situación se va a de determinar el 4 de septiembre, este día domingo. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos opciones que usted tiene que marcar. Una, la opción apruebo, que está de acuerdo con este texto constitucional que le entregaron los constituyentes a través de todo el proceso que durante años ellos realizaron, durante un año. Y la opción rechazo, que usted no está de acuerdo con este nuevo texto constitucional. Esas son las dos alternativas. Por lo tanto, si hay apruebo, se va a empezar a tener una nueva constitución, pero en un periodo, de un proceso que va a durar cuatro años. No es que el día lunes estemos al tiro con la nueva constitución. No. No, no, no es así. Esto todo tiene que decantar, todo tiene que ser un proceso como corresponde para que se pueda implementar si es que gana el apruebo. Si gana el rechazo, se mantiene la misma constitución. Nada más que eso. No hay nada más que eso. Ahora seguramente usted ha escuchado en los medios de comunicación de que se está haciendo que se quiere hacer una... Si se gana el rechazo, se mantiene esto, pero que se quiere hacer una nueva constitución, se, están, se quieren elegir nuevos convencionales del Parlamento, no los queremos enredar nosotros. No los enreemos en los temas políticos. La cosa está establecida. y El mismo el mundo político mandó esta señal. Y este tema, por ley, apruebo, se mantiene, eh, este, va este nuevo texto constitucional. Después se pueden hacer modificaciones en los cuerpos respectivos en el Parlamento con materia de ley. Ese es otro tema. Pero usted va a votar esto. Si aprueba, está de acuerdo con el texto constitucional. Si rechaza, se mantiene la misma Constitución. Eso, nada más que eso. Y eso es lo que se va a dilucidar el próximo día domingo, Chile siempre ha sido un país en el último tiempo de la vuelta a la democracia que ha dado muestras de, de, en el aspecto electoral eh, en los resultados y ha sido, no ha habido problemas de repente hay uno que otro inconveniente que siempre se van a dar situaciones pero en la generalidad del tema se respeta el resultado los vencedores y los derrotados aceptan el resultado y se entrega la información de forma muy rápida con la entrega de los, los primeros resultados hay tendencia en las mesas, tendencia para una para otra alternativa o una tendencia estrecha pero la tendencia se da inmediatamente en las primeras cifras y además eh, que no hay cuestionamientos a los resultados entonces en eso tenemos un Cervel que ha dado muestra de, de entregar todo lo que concierne a eh, una seguridad una transparencia en esto eso está claro Así que ya estamos en eso y vamos a estar atentos a lo que va a ser este proceso electoral. Por supuesto, Radio Ancoa, con todo su departamento de prensa, como ha sido tradición durante tantos años en los procesos eleccionarios, le va a estar informando a usted de esto. Vamos a la actualidad. Eh, se están eh, en el gimnasio Nacino Meguilera recibiendo los pagos de permiso de circulación de las segundas cuotas que vence hoy día cuando usted saca el permiso de circulación lo saca el permiso para la patente lo saca en el mes de marzo hasta marzo hasta el 31 de marzo y plazo usted puede pagar como quiera puede pagar por internet puede pagar con tarjeta puede pagar al contado la primera cuota o también se le da la opción de pagar en dos cuotas entonces 3.500 personas de los 44.000 que sacaron su permiso en marzo se acogieron a la segunda cuota y esa cuota vence hoy día pero y vamos a escuchar luego ahora al, al director de tránsito Tomás Espinosa. esta actividad se va a mantener hasta el día, o este proceso, hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Porque siempre hay situaciones que se dan que al último día, que pasa un día, que pasa otro día y para completar la semana, se va a esperar entonces hasta el día viernes que usted pague. Lo ideal que pague hoy día. Pero si paga mañana, paga el viernes, también lo están haciendo todo este proceso ahí en el gimnasio. Esta es la segunda cuota de los permisos de circulación, de acuerdo a los que se acogieron a esta segunda cuota, que son aproximadamente 3.500 personas. Vamos a escuchar al director de tránsito, Tomás Espinosa, que se refiere a este tema.
2: Desde este lunes 29 de agosto hasta el día viernes 2 de septiembre, el Departamento de Permiso de Circulación se va a trasladar al gimnasio Nacim Nome para el pago de la segunda cuota del permiso de circulación año 2022. Hacemos un llamado a la gente de que asista al gimnasio Nacim Nome de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que pueda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación. Además, también recordar que se puede realizar por www.corporacionlinares.com CL. En el gimnasio Nacional hay estacionamiento, eh, es un lugar amplio, seguro, tendremos toma de temperatura, giradores y cajeros para atender de mejor manera a nuestros contribuyentes. Por lo tanto, hacemos un llamado para que desde este lunes 29 de agosto hasta el viernes 2 de septiembre puedan acudir. Ojo, que recuerde que el límite para pagar el permiso de circulación segunda cuota sin interés es hasta el 31 de agosto. Pero como tenemos la experiencia de que muchas veces dejamos todo a última hora, también vamos a estar el 1 y 2 de septiembre recibiendo a los contribuyentes que por A.B.C. motivo no pudieron acudir antes.
1: Bien, ahí lo explicaba claramente entonces Tomás Espinosa, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde... Usted puede estar ahí, acá en el Asinome. vence su día el plazo, pero se atiende hasta el, día, hasta el día viernes para que paguen la segunda cuota de los permisos de circulación. ¿Por qué esto es importante? Porque los municipios básicamente se financian, en su gran mayoría, por este ingreso económico. Y los municipios no se pueden financiar con lo que tiene que ver con los permisos, eh, con lo que tiene que ver con los pagos, por ejemplo, de las patentes comerciales, patentes industriales, patentes profesionales, eh, con multas. Eh, gran parte del ingreso municipal que llega se financia el municipio básicamente en lo que tiene que ver con el Fondo Común Municipal. La municipalidad está como municipio con áreas como la educación y la salud. La educación el sistema municipal, que cambió en el año 1980, que era del Estado y el Ministerio de Educación, después lo empezaron a administrar las municipalidades la, la, la educación, los colegios linearios los colegios públicos municipales se financian con lo que tiene que ver con el, el pago una subvención por alumno en clase, por cada alumno que vaya a clase el ministerio le entrega un dinero al municipio. En Linares son aproximadamente 10.000 los alumnos que están en los colegios municipales, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Ese dinero llega acá, por alumno en clase, a los municipios. Con eso, en gran parte, se financia la educación municipal. El municipio también hace aportes de repente, hay fluctuos de caja, van haciendo aportes, pero básicamente es el modo, el modo de financiar de los municipios en el aspecto de la educación en salud, en salud se eh, financia los municipios y la salud comunal municipal por lo que se denomina el per cápita por todas las personas que estén inscritas en los diferentes SPAN, antiguos consultorios por cada persona que esté inscrita el ministerio de salud le entrega un dinero lo que se denomina el per cápita creo que aquí al final son como seis mil o mil pesos por per cápita y con esa plata en su gran mayoría se financia el sistema de salud, en pago de médicos pago de enfermeras, pago de profesionales en los gastos básicos de la luz, en la ambulancia, en todo eso en la entrega de remedios que es fundamental también porque usted recibe el remedio gratis pero la municipalidad tiene que bajar el remedio, entonces en su gran mayoría se financia de esta manera. También hay otros fondos sectoriales, hay programas en el cual se, se inyectan estos recursos. Y el municipio, la municipalidad propiamente tal, porque los lo demás son servicios traspasados, pero que depende del municipio, el municipio se financia en gran medida por los aportes del Fondo Común Municipal, que son administrados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la denominada Subdere. ¿Qué es lo que pasa? Usted paga un permiso de circulación. Por ponerle 100 mil pesos. De esos 100 mil pesos, 33.000 quedan acá, en el municipio. El resto, 67 mil, darle cifra más cercana, porque a veces puede fluctuar en uno, dos, o dos fracciones. El resto, los 67 mil pesos de ese permiso, van a un fondo común municipal, que es administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces. Una vez que, primero, de la patente, el 33% queda acá, en el municipio, pero después la subsecretaría redistribuye recursos desde la subsecretaría, desde el Fondo Común Municipal, porque el resto, 67% o 67 mil pesos del mil del, del ejemplo que le, de, que le di yo, van a un fondo común, y eso se redistribuye de acuerdo a las municipalidades, de acuerdo a la vulnerabilidad. Por ejemplo, hay comunas que aportan más al Fondo Común Municipal en, en el aspecto como son la Comuna de Providencia, la Comuna de Vitacura, la Comuna de Lobanechea, la Comuna de Viña del Mar. Que son comunas, como se les podía decir, comunas ricas en dinero y ellos se queda el 33% y se les redistribuye menos que a otros municipios porque obviamente tienen menos necesidades. Por ejemplo, se le entrega a Providencia, se le entrega menos que a Linares porque ellos apoyan a Linares, que es una comuna más vulnerable en recursos que lo que es Providencia. De esa manera, en su gran medida, se financia la municipalidad, los recursos. ¿Cuándo llegan esos recursos? Van llegando cada tres, cada cuatro meses. Van entregando mesadas, como se dice. La subdere le está entregando estos recursos que son de los municipios porque el 100% son plata de los municipios. Del pago del permiso de circulación, lo que pasa es que el 33 queda acá y el resto va a ese fondo común. Y ese fondo común se redistribuye después, cada tres, cada cuatro meses. Le van entregando las mensajes a los municipios. Esto le corresponde después le damos lo otro. Hasta que se le entrega, se redistribuye todo. Es una medida importante, pero estamos eh, hablamos del centralismo y son otros temas que no lo vamos a latear en esto. Por eso es importante que usted pague su permiso de circulación porque está aportando con esos recursos a parte importante del financiamiento de los municipios y de básicamente de nuestro municipio de Linares. Ayer en el Consejo Municipal hubo una muy buena noticia que ya se estaba viendo en relación a cristalizar definitivamente los trabajos de remodelación y ampliación del hogar de ancianos San Camilo. Esto fue una lucha que se dio por mucho tiempo y que llegaron recursos por parte del gobierno regional para apoyar esta inversión que se había retrasado por algo que se da permanentemente en las licitaciones públicas y con toda esta situación que se ha dado fundamentalmente a través de la pandemia porque cuando se elabora un proyecto cuando se elabora un proyecto usted dice esto es lo que cuesta el proyecto de acuerdo a lo que cuestan los materiales que va a ir incluido en ese proyecto por acá había que hacer una ampliación y una remodelación eh, y claro, por ejemplo necesitaban 20 sacos de cemento por ponerle un ejemplo que costaban 10 pesos cuando se hace el proyecto cuando se hace el proyecto en sí cuando se aprueban los recursos para ese proyecto que viene en ese proyecto propiamente tal en esa solicitud de, de, de recursos resulta que cuando se, se hace la licitación y cuando empiezan a hacerse los trabajos el saco de cemento de la licitación ya no costaba 10 pesos Costaba 15, costaba 20 pesos. Y claro, las empresas no se interesan en eso. Por lo tanto, hay que ingresar y suplementar nuevos recursos para ir con los precios actuales de esto. Porque los proyectos se demoran mucho. Por eso pasó aquí, han pasado en varias obras públicas en cual no hay empresas interesadas en las licitaciones públicas. Porque, claro, los precios no estaban de cuando se levantó la licitación. Eso es lo que pasó con el.. San Camilo se tuvo que solventar mil millones de pesos por parte del gobierno regional, pero lo importante es que ya el municipio que va a estar a cargo de esto, de la licitación, licitó, y en noviembre comienzan estas obras. Así lo da a conocer el alcalde Mario Mesa. Muy contento,
0: contento por nuestros adultos mayores, los que han contribuido a trabajar incansablemente por linares de ayer, los que han contribuido por Chile, y que hoy quizás por distintos motivos que no es del caso mencionar, están en el Hogar San Camilo, Pero también por los nuevos adultos mayores que en el futuro van a encontrar un espacio acogedor. Hoy el Consejo Municipal ha aprobado la adjudicación para construir y ampliar el Hogar San Camilo de nuestra ciudad, que es el Hogar de Linares, donde más de 100 adultos mayores van a poder tener una buena calidad de vida trabajemos juntos por los adultos mayores de hoy y también por los del mañana. Buenas noticias, en noviembre juntos ponemos la primera piedra junto a las hijas de esta congregación, hijas de San Camilo.
1: Ahí está la, ya la confirmación oficial, apoyada por el Consejo Municipal el día de ayer de lo que va a ser esta remodelación y aporte al hogar San Camilo. Estaba ahí, por supuesto, sobre Herminia, la directora, y ante todos los concejales de la sala de consejo, agradeció el apoyo de los concejales del Consejo Municipal para apoyar la obra del Hogar San Camilo.
0: Muchas gracias, señores concejales, señor alcalde, y por todo el apoyo incondicional que están haciendo por el Hogar San Camilo. Y esperemos que para noviembre estemos ya en una realidad de poner la primera piedra gracias y bendiciones para todos ustedes buen trabajo
1: ahí está el agradecimiento entonces Sor Herminia eh, fíjese que queremos recordar un poco porque eh, este es un proceso importante, nosotros vivimos justamente eh, este proceso la hermana Sor Herminia llegó al municipio a hablar con el alcalde y a decirle que ya era imposible sostener el hogar San Camilo y que iban a cerrar el hogar San Camilo no se podía con los colaboradores, con los socios, no, no se podía, económicamente no, no estaban las condiciones, no estaban en condiciones de seguir con este proceso. Me acuerdo que el alcalde planteó esto al Consejo Municipal, el Consejo Municipal le entregó una subvención extraordinaria, inmediatamente al hogar San Camilo, para empezar a trabajar y a pelear este tema, y se hizo una campaña, no sé si usted se acuerda, se hizo una campaña, por ahí por el año 2017 fue esto, primer año que estaba de administración, la primera administración del alcalde Mario Mesa, para reunir recursos para ir en ayuda del Hogar San Camilo. Se hizo todo un tema de, de campaña, de apoyo, que resultó positivo, para que no se cerrara el Hogar San Camilo, porque las eh, la hermanas se iban, se iban, porque no, no podían sostener eso. Este, el sostener a un adulto mayor es una responsabilidad del hogar del hogar propio no de hogares externos lamentablemente Chile es un país especial no, no nos vamos a meter en ese tema por lo tanto ellos están sosteniendo algo que debe sostener el hogar propio que a los mayores los sacan los, los abandonan o los llevan a una residencia porque no puede estar en la casa en el fondo porque molestan en la casa sí, es triste pero hay que decir esa realidad no todas las familias lo hacen por supuesto la mayoría no, pero algunos lo hacen entonces, se hizo este tema, se hizo esta campaña, se logró contener esto, pero estos recursos se iban a acabar. Por lo tanto, el alcalde manifestó eh, al gobierno regional para que pudieran ampliar este tema, aumentar los recursos y apoyar el hogar San Camilo. Me acuerdo que estuvo ahí, estuvimos presentes nosotros, don Pablo Milá, que era el intendente del, primer, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, intendente del MAULE. Y la primera visita que él hizo como intendente fuera de la capital regional de Talca fue a Linares. Y él hizo un periplo, primero estuvo en el hogar San Camilo. Lo estuvimos ahí, lo entrevistamos, visitó el hogar y se comprometió a hacer este proyecto y los recursos para que esto funcionara y para que mejorara el hogar San Camilo. Posteriormente se dirigió acá al edificio de la PDI, Manuel Rodríguez con Valentín Letelier, ¿Se acuerda que ese edificio eh, dejó de las obras se terminan? Porque la, la empresa quebró que estaba haciendo esas obras de tremendo, imponente edificio que afortunadamente se terminó y también estuvo viendo este tema para que se reanudaran las obras con otra empresa. Y después nos dirigimos al Corazón de María, a la Iglesia Corazón de María también para comprometer un proyecto y recursos para la reconstrucción del Templo Corazón de María, que es el Monumento Nacional. Lamentablemente el Templo Corazón de María sigue igual, pero eh, hay un proyecto aprobado, hay dinero aprobado, se trabajó en eso también, ahí en ese aspecto, tanto que criticamos la autoridad, la autoridad regional en ese caso cumplió, y después sigue, porque viene a otro intendente, pero se cumplió con San Camilo, ya se enchecaron los recursos, el municipio tiene que ver la parte de la licitación, se licitó y se va a remodelar esto, y contaba la, la hermana eh, Sor Herminia, de que tienen una lista de espera de 200 abuelitos para ingresar, es una, yo cuando escuché esta cifra me quedé impactado, como la lista de espera en los hospitales para algunas cirugías, ellos, hay 200 abuelitos que no los pueden tener porque están en lista de espera, porque no tienen el espacio físico para tenerlo. Y fuera del espacio físico, fuera de que hay un espacio físico, tiene que haber un espacio y tiene que haber un, un aporte para solventar su presencia. tienen que darle alimentación, comida, hacer todo un tema de aseo, eso cuesta plata ahora con esto va, se va a ampliar esto y vamos a tener más posibilidades de que haya más abuelitos y que no haya tanta personas en lista de espera ahora lo ideal es que no hayan abuelitos en lista de espera que no no se vayan de su hogar sino que se queden en el hogar como ha sido siempre porque ellos llegaron todo para los hijos para la familia y al final lo abandonan este es otro tema que no, no es el programa de ahora para conversarlo pero lo más importante es lo más importante es que ya se va a hacer en noviembre las obras de ampliación y revelación del hogar San Camilo. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa, don Carlos, ya estamos en la media hora, eh, bueno, con está Mario Mario lo alargamos más, pero como no está el alcalde, queríamos informarle de estas importantes informaciones y trabajos respecto a lo que se está haciendo en la municipalidad, eh, en la municipalidad de Linares. Nos vamos a reencontrar también a ah, otro tema que le quería decir antes de despedirme, es la, el aporte que está haciendo el municipio también en los convenios que hicieron con las empresas de gas Lipigas y Gasco que se está haciendo un aporte también hacia las personas, cualquiera de las personas lo entrevistamos el día lunes o martes, no me acuerdo, a John Sancho el director de IDECO en el cual hay un convenio que hizo el municipio con estas empresas de gas eh, y se puede inscribir cualquier persona no es que usted tenga una ficha de protección social que no le alcance el puntaje, cualquier persona para acceder a este co convenio, por ejemplo lipigas eh, si usted compra un balón de 5 kilos va a tener un descuento de 2.000 pesos, si compra uno de 11 kilos de 4.000, si compra un balón de gas de 15 kilos, que es lo más habitual en los hogares, va a tener un descuento de 4.000 pesos, o sea hasta 22, a 22, 23.000 pesos va a tener 4.000 pesos descuento y de 45 kilos son 7.000 pesos el descuento, y en gasco es lo mismo, pero por porcentaje, porque en Gasco, eh, todos los balones de gas que usted tenga, que quiera acceder a este beneficio, van a tener un 15% de descuento de el precio de acuerdo al formato que tengo. Y usted se puede ir a inscribir ahí en el municipio, eh, básicamente a Dideco y en Calle Freire, para poder acceder a este beneficio. Reiteramos, aquí no tiene que tener todo lo concerniente a... A ficha social de hogar, ni nada, cualquiera se puede inscribir y puede tener acceder a este beneficio, que hace un convenio que hizo el municipio con estas dos empresas Lipigas y Gasco, que le van a ayudar un poquitito a eliminar eh, el problema económico entonces Freire, calle Freire, 452 de lunes a viernes de 8.30 14 horas una vez inscrito debe esperar aproximadamente 10 días para hacer efectivo este descuento con las dos empresas, así que eh, buena posibilidad también de apoyo a través de este convenio del municipio. Nos despedimos, agradecemos su sintonía. Don Carlos Agurto, como siempre, la coordinación. Sigan sintonía del 95.7 Radio Ancoa de Linares.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal. Tú nos impulsas.